0: 我是心理师娜娜。即将来到年底，你的寒假行程安排好了吗？今年我们再次邀请到中正大学犯罪防治学系的戴森峰教授来主讲犯罪心理营。在一整天工作坊当中，除了有科学理论实证的支持，还有丰富精彩的案例搭配实际模拟的判例操作活动，让你用更细腻的角度了解人性。喜欢犯罪心理学的你，千万别错过。另外，我们也和幸福地图心理工作室合作，开办了正向心理营和心理植牙营。想要对自己有更多了解和探索，用正向心理学帮助自我成长，或者是想考心理系、想知道读心理系到底可以做什么的，都可以在营队中有所收获哦。现在报名有早鸟优惠，合报还可以再省900元。相关资讯我们会放在节目的资讯栏，也可以到哇塞心理学的官网了解更多。接下来就进入我们今天的节目喽。Hello， 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。你有想过自己如果有接近永恒的生命会怎么样吗？到底会是好棒哦，可以不急不徐的做自己想做的事，还是会觉得好无聊呢？最近我沉迷于一部冒险的漫画中，它不是口味很重那种会打斗的漫画，也不是特别烧脑推理的类型，反而我觉得是有一点平淡温柔，然后带着细水长流相处跟陪伴的那一种。那我自己常常在里面都会因为一个分镜，或是里面的一句话，就有点被打到，然后觉得有那种无以名状的感动。这部动漫作品呢，就是《Sosono h o l i d a n 葬送的福利连，今天就想来跟大家聊聊这部作品当中的心理学。刚好呢，九月份的时候，它的动画版上映了，《木棉花》还有提供前三集在 YouTube 免费观看，所以当时呢，我们就有发贴文跟挖山心理学的粉丝们分享，就推坑大家。不知道你是不是也一起看了呢？那既然要聊这部作品，当然就要邀请当初推我入坑的博影医师啦。我们先欢迎博影
1: ，大家好。
0: 哎、欸，很冷静。<笑>好，我们先介绍一下博影。有些人可能认识他，因为他之前有上过两集的节目，一集是来谈二十四个比例，然后另外一集我们是谈也是动漫，不过是在青少年如何在动漫中找到自我认同。那博影呢，是大同医院的精神科主治医师，同时他还有另外一个身份，就是角落人看电影的主理人，会写一些影评啊，或是跟心理学啊，或是他自己看完以后观后感有关的心得。如果大家有兴趣的话，也可以到 IG 去看博影的文章。那先让大家对于《葬送的福利莲》这个作品有一些概念。我觉得它很特别的是，它不是讲勇者们去打倒魔王的热血故事，而是打倒魔王以后，勇者死掉以后的故事。那先请博影来跟我们介绍一下这个故事，它整个的架构跟脉络。
1: 《葬送福利莲》这个作品，它的作者是这个三田中人，然后是这个阿布斯作画。它其实，在2020年的时候就开始连载了，陆陆续续后来得了很多奖。那最近会被大家就是在广泛讨论，就是在木棉花、和 Netflix 上面就有上架，应该会持续到明年年初，就是持续每个礼拜都会有新的集数上映。那它故事刚那,那讲的就是它很特别的故事，是它第一话就是说一个冒险的结束哦。通常我们第一话应该是一个冒险的开始，它第一话就是一个冒险的结束。然后他跟我们上次分享过一些动漫穿越系不一样的是，他走的非常古典的那种奇幻的冒险哦，一个勇者的队伍里面有勇者啊、法师啊，然后僧侣跟呃所谓的战士，然后去打倒魔王的故事。那这个故事其实一开始就是在十年的冒险之后打倒魔王之后，迎来了五十年一次的流星雨来作为这个冒险的结束。他们就是约好，就是下一次五十年流星雨再来的时候，这一群伙伴要再次聚首，去一个更漂亮的地方去看下一场流星雨。那这个提议是我们这个主角福利莲提出的啦
0: 。哦，对，要先说一下，福利莲是精灵
1: ，所以他的寿命应该是上千年，但福利莲现在也还没有走到生生命的尽头，他其实也不太确定他到底最久可以活多久，但他们种族大概都可以活数千年以上。所以对他来说，他当时还没有一个很明确的概念，说他的伙伴们五十年后会是什么样子。对他来说，五十年可能就像哦，我们约个下个礼拜再去吃个饭，或下个礼拜再去看个电影这样子的感觉。可是五十年后，陆陆续续去经历到就是同伴老去，或者是甚至死掉之后等等的这个状况之后，他开始思索，这过去这短短的十年，对他来说，人生好像产生了很巨大的变化。
0: 其实我在看的时候啊，我有一个很大的疑问，就是那个勇者主角辛梅尔为什么年轻的时候很帅，但老了会倒勾成那么矮
1: ？我觉得这是故意的、欸。<笑>老实说，我觉得他是故意的。对，我觉得他要做一个反差，就是让福利连看到说人类其实可以经历多么大的变化。變化对，可是相对来说，他的内心好像跟他外表不一样，他还是停留在某一个他熟悉的状态。所以，其实福利脸我觉得很特别，是他漫画里面刚登场的时候，他其实没有疑惑，他只是疑惑新梅尔为什么变这样，可是他没有认不出新梅尔。我觉得对福利脸来说，他可能对人类的感觉是用不一样的方式去了解人类，或者是了解他身边的伙伴
0: 。所以，他就在他们再次聚首之后，那个故事是反而用福利脸在勇者新梅尔的葬礼上。他忍不住落泪的时候，他也觉察到：哎，我明明以前就知道人类的寿命很短暂，是理智上的知道。可是为什么他当初没有想过要多了解这个他这么重要的人生伙伴呢？来揭开这整个故事的序幕。后来他有点像是为了要了解辛梅尔，想要了解人类，而开始踏上他后续一边缅怀这个回忆，一边制造回忆的旅程。不过，当然他就会认识其他的人，然后一起慢慢的组队。过程中，你也会看到弗利莲一点一点的改变，他的那种成长。我自己解读啦，会觉得是他对于人类生命跟感情这个东西更理解的部分的成长
1: 。我觉得很特别，是他最后选择再去了解那个新梅尔，或者是他其他同伴这个旅程，是走他们以前走过的路。是，我觉得这有点像回忆人生的感觉啦，就是你到了某一个。年纪认识了够多人之后，你开始回想你从小到大这些人如何改变你的个性，或如何造就你往后人生遇到一些事情的时候的做法或想法。我觉得这个其实跟我们人生其实很大的相似
0: 。其实像我之前在癌症中心，然后接触过一些临终的陪伴的时候，你会发现大家都会透过这些回顾，然后去整理自己的一生。有时候可能在别人眼中是很小的一件事情，可是那个东西在他的心中就是曾经有过这么一个亮点的记忆，对他来说却意义非凡。听到这边呢，我们要先来画一个暴雷的分隔线，因为刚刚都只是在介绍这个故事，还没有谈到后续可能会暴雷的内容。等一下可能有些部分会有一点暴雷，所以我们会请大家说，如果你很介意的话，你可以先选择去看完作品，再来听这一集。如果你完全不介意，就是想要听我们聊，然后被推坑的话，你就可以继续听下去。<笑>我自己在看这部作品的时候，第一个很强烈的感觉就是，像我们刚刚说的，他会用一些很简单的对话、表情，或是一些画面中的细节，就把时间的流逝刻画的很赞。我自己觉得，我之前看过的很多作品都没有做到他这么淡淡的，可是却冲击那么深的那个程度。有些人可能，如果你只是这样翻翻翻翻过去，你可能看不出来。但是如果你是有故事的人，这样讲对吗？就有故事的人看这部的话，你会勾起你心中很多的
1: 涟漪。我觉得到某个年纪啦，经历过一些失去一些东西的时候，<笑>你开始会了解《福利联为什么之前跟之后差别会那么大。对。然后，因为它剧情，我觉得相对来说算平淡。平淡的东西，我觉得更容易带入很多我们个人的经验。比如说，我记得
0: 开头的地方，福利莲突然想到他需要那个暗黑龙的脚，那个脚是他们以前去讨伐魔王的途中，然后寄放在勇者新梅尔那里的。那个时候他就去找他拿，福利莲就随口说：“啊，这种东西不用收在柜子里面，随便放就好了吧？”可是新梅尔的回答就是：“对你来说，可能只是随便寄存的一个物品。”但对我来说是重要的同伴，教给我珍贵的东西。他的剧情中常常用这种福利莲跟人类之间对话的反差来去呈现：哇，精灵的寿命就是好几千年，人类的就是短短十年。所以看待事情的积极度跟看待人事物那个珍贵的程度就很不一样。那博颖在看这部作品的时候，你对于它时间的流逝又有什么样的感觉呢？
1: 其实我觉得这部片就在讲时间流逝的刻画。可是我觉得它很特别，是它把两个经历过一样冒险的人放在一起的时候，虽然辛梅尔我们感觉好像人类的寿命比较短，老实说它比福利莲比他年长很多。可是不管是在前面冒险跟后面的他跟新的徒弟再去再起航冒险的过程，我们觉得福利莲有时候表现的反而比较像是年幼的那一个人。凡心没有表现的，好像比较是知道人生未来会发生什么事情，但是不敢太直接让福利莲知道，而是让他慢慢去感受。我觉得这个特别是很反差的，就是一个活了上千年的人，可是他对于，因为他时间对他来说无止境，所以对他来说反而他像比较像小孩子一样。那我就会觉得这个很像童年或青少年的我们。我们其实，在更小的时候，比方说国小啊、高中啊、大学，我们好像会觉得未来还很久，我觉得人生还很久，所以甚至有时候，呃，小朋友有时候毕业典礼，或者是当然有些人会哭得很惨呐、啊，可是很多人觉得，哎、欸，我们上国中也是住在家里附近呐、啊，<是>他会觉得人跟人的分别好像隔天又会再见面，好像没有那么觉得时间的有限性。那我觉得福利连第一次好像觉得。人生是有一些得失的，这个时候反而比较像他跨越了童年时期，进到了青年，或者是进到了成年时期的那个感觉。所以我觉得心没有离去对他来说也有一次好像成年里的感觉啦。嗯小朋友在更小的时候就有死亡的概念跟分离概念了，所以他们才会说去去幼稚园的时候会焦虑什么的。<對>到小朋友真正对死亡这件事比较抽象概念的时候，不只是了解这个人不在了，而是了解了他同时带走我们内心的一些部分。嗯，据皮亚杰的一些认知发展理论，可能要在更大的时候，可能在国小三四年级之后。十一二岁之后，才会慢慢的进入到对于分离或死亡这件事情有更深刻跟自己有关的体悟
0: 。我们所谓的死亡跟失去，你真的意会到它的概念的时候，它是有分那个层次的。小朋友大概在幼稚园的时候，可能会觉得死掉是不是跟睡着是差不多的概念。他对他之后不会再回来这件事情，他需要慢慢形成。到了小学的时候，当然比较知道，可是。他们可能如果没有经历过生命中重大的冲击的话，其实不太会有哦。原来真的不是这个人的肉体或精神离开，其实他也会从我的生命中抽走一些什么。这个抽走一些什么的，常常真的是要到你自己遇到了，你才能够感受得到。确实，辛没有的离开对不吴立来来说，就是那个被抽走什么的瞬间。嗯，然后他好像就开始了解到说，哎，我需要把握或珍惜什么？因为当你失去了，你才会想要把握
1: 。其实我们人生中相处也有很多跟我们只相处几天，或老实说学生时期跟我们相处的只有两三年的人，但他对我们未来的生活却造就了很大的改变。这个东西是我们到累积到某一点的经验之后，才慢慢可以理解的。所以不只是新梅尔，其实他一路上遇到的很多村民啊、伙伴啊，或者是一些过去的一些勇者或其他的一些帮助他们的人，其实福利莲你后来回想他是有感受的。可是他在新梅尔过世之前，他对这些事情是采取一个比较隔离的感觉，哦，就是说反正还会再见，那应该不用想那么多。可等到新美离去之后，他才对做过去的这些所有的人事物都有一个新的体悟
0: 。你会觉得他在第一趟旅程的时候，注意力蛮放在自己的世界里；第二趟旅程，就会发现福利眼好像有一些改
1: 变。他好像会开始去注意同伴的喜好、口味跟脾气。以前福利眼是不在意这些的，但是我觉得也跟小朋友成长阶段有关。其成长的过程中，每个人多多少少还是会有一些。对他人共情的一些能力，那就会开始发展出如何跟这个人建立更深的羁绊，或者是有一些物品或事件，好像是可以成为我们之间的一个过渡的，就是你的替代的一个感觉。所以福利莲会开始注意他土地的生日啊，然后明明是一样的风景或无聊的小事，比方说日出，其实跟其他日出差不多，是可是跟你同行的伙伴一起早起爬起来看的日出，就跟。一般其他的每一天日出都不一样的感觉
0: 。对，它里面一直在讲到的是，他们之前那个队伍常常去做一些很无聊的小事，可是那些无聊的小事对他们来说都是很开心可以谈论的旅程。重点不是那个很大的事，而是大家一起很开心的度过那个历程
1: 。甚至到最后面有一些过程是不开心的度过，可是后来回想起来的时候，还是一个。觉得难忘的旅程，
0: 所以我觉得正因为生命不是无限期的，所以日常生活中的这些细微末节才显得更有意义。那确实，在心理学的研究上也有发现，所谓的有限性反而是可以增加我们人类的满足感的。之前就有一个研究，它就是请学生来去想象自己如果快毕业的时候，会不会反而增加他们珍惜自己学生的这个时光。所以他们就找了一些大学高年级的学生来参加这项研究，然后分成三组，一组就是会被提醒说啊，自己很快毕业要离开这个学校了；那另外一组呢，就是被提醒说，哎呀，我们距离毕业还有很长的时间啦。然后另外一组就是比较像是抗错组，就是没有任何的提醒。那每一个人都要试着去写下来自己对学校的生活有的一些心得和想法，之后还要评估自己的情绪还有幸福感。然后结果就发现。那个认为毕业即将来临的那一群学生，他们对于学习还有参与活动的幸福感，就算是学习哦，他们也觉得幸福感是明显提升的，而且也会因此参加更多学校的活动。而另外一群认为毕业还很久，还有跟那一群完全没有被提醒的控制组的学生，就都没有特别做出什么样子，跟他们原本活动有的改变。也就是说，一旦学生被提醒了即将毕业，意识到哇，真真的是他们参加大学活动最后的机会了，反而他会更愿意利用他们还在学校的时间，尽可能去参加活动，跟别人有连结。然后在参加的时候，他也比较容易感觉到幸福。那我们也在行动中去问了哇塞的粉丝说：“你想要哪一种生命的长度呢？”那选项有两个，一个是如精灵般上千年的长度。第二个是如人类勇者般一般的寿命，那你猜猜看，你觉得哪一个大家会比较选比较多
1: ？我以为是金灵会比较多
0: ，<笑>其实我想选金灵嘞，对
1: 我也是想选金灵，但
0: 是大家却选了大概百分之三十七 percent 是选金灵，然后百分之六十三 percent 是选人类勇者
1: 。我觉得我可能有时候还是会有一些焦虑，因为我觉得福利点感觉它。就算现在懊悔，他好像后面还有几千年时间可以再去缅怀跟弥补。可是，如果我是人类，我可能到了某个年纪就会开始很焦虑。因为我刚才看那个研究，我想说，那那些毕业生除了觉得幸福或充实之外，他们有一部分会不会也是对于？好像快要毕业这件事情有一些焦虑，才会去做。嗯，对，哦，对，这种焦虑是比较没有办法忍受啦，
0: <笑>因为那研究它可能也没有测量到其他的量表嘛，它是很针对幸福感那个部分。但我
1: 觉得他们应该会过比较充实
0: 。对，确实会比较充实。尽管我自己可能之前在癌症中心接触过蛮多，就是即将离开的人，然后我自己也知道这个研究结果，但是我自己还
1: 是好想选精灵哦。所以答案大家是选人类比较多。对，對大家选
0: 人类比较多，<對>而且我们问大家说哪一种比较快乐，大家会觉得千年的寿命比较快乐的只有二十六一般人类比较快乐也有七
1: 十四觉得这个，我觉得稍微可以理解。我记得之前好像。手冢智惠就是那个《怪异黑杰克》作者，好像有一些作品，好像叫《火鸟》还是什么的。就是如果你活了上千年生命，其实你看待事情，你会经历很多失落，最后变得很淡然、欸。哎、哦，我觉得这种人生，其实如果一直看到你喜欢、心爱的人离开或离世，離<開>我觉得这种过程。要不就是当下很痛苦，要不就是你后来对这些事情会开始变得比较麻木，或变得比较没有感觉。所以、嗯、这过程也不是开心的，所以第二个题目我觉得比较可以理解，但放在自己身上的时候，我还是觉得精灵的寿命好像很好。<笑>
0: 哦，我想到之前也有一个很有名的韩剧，就是《鬼怪》啊，他也是活了好长好长，所以他前面的状态也是会有点麻木跟淡然，觉得这些事情都还好。直到他遇到那个人，<對>可是他那个好像还有一点投胎转世，他还可以再等这个人的概念在里面。因为
1: 那个人就对他来说就像新梅尔的角色，
0: 对对对对，啊、只是要看每一个作品的设定啊，不是每一个设定都会有同样的灵魂可以投胎这个元素在。
1: 每个作品的设定，我这边就想要分享。之前公司有一个影集叫《天桥上的魔术师》，里面有一个名言叫做“消失才是真正的存在”。我觉得这句话对于很多人来说是很矛盾的。可在心理学上，其实很多东西是是互相互补的。比方说，死亡跟重生其实同一件事情。那消失跟存在，我觉得也是同一件事情。你是经由这件事的消失，好像可以很确信。另外就是那些人事物在你心中的成分，《天桥上的魔术师》这部影集，他就在讲说，他们是是在那个时期的一个像一个社区、一个村落，里面有住着很多人事物，但有时候那个是光华市、光华商圈那边吧，好像是台北那边。然后你经历过一些人离开，或者是你一些很心爱的玩具弄丢，经历过一些东西被拆迁或失恋的过程。你才能重新定义这件事情在你心中的分量，所以到最后才会从十集的五六个故事中，最后去得出一个结论：说消失才是真正的存在。我觉得是一个比较全向剧，但是都紧扣着这个主题
0: 。我们在治疗室里面也常常处理这样子的议题：，大家是因为消失而来，可是我们常常是在让他们梳理、回顾原来这个东西存在他的生命当中的意义到底是什么。
1: 所以我才觉得《葬送福利连》里面第五集有一集叫做“死者的幻影”，这个部分会有点暴雷啊。他是说消失，我觉得消失会带来痛苦跟寂寞，所以第五集里面有一个叫“幻影鬼魔物”，它就是会透过模仿你心爱的人死去的形象，或者他过去他在你心中的形象或常讲的话，来引诱人们上狗。那这个魔物魔物在德文的含义就是寂寞的意思，所以我觉得。寂寞，或者是对一个人的思念，这件事情是对我们来说，就像阴魂那样，会一直缠绕在我们身边，会带来一些不舒服跟痛苦。那相对来说，他们后来会踏上想要去跟死者重新对话的这个过程。像所谓的“魂眠之地”，其实是他在德文的意思，代表说圣人头上。比方说，我们以前看一些基督教的或者是天主教的壁画，上面他们头那个圣人后面那个头上那个光环，哦、好好好德文好像是这个意思。所以我觉得它里面其实有一点相互对照的感觉，一个是你忘却不了死者的那个寂寞感，可是一个是你想要追随跟缅怀的那个感觉
0: 。哎，所以他作者都偷偷塞一些德文有意涵的字在裡面，这种小巧是
1: 很酷哎。像福利脸的名字，它的意思就是冻结的意思
0: ，不知道德文怎么发音呢、啊？应该
1: 是 frozen， f r <freeze, S 1> 或 free ze, freeze 的感觉。哦其实网络上很多人在讨论，他们有一个讲法，我觉得还蛮贴切的、啊。他说，在新梅尔死后，福利连原本被冻结的时间才又开始转动，
0: 对，才开始前进
1: 了。这个过程是痛苦的，这个部分没有办法避免，所以我们不会说换音轨这个东西不会存在，所以失去这过程一定会痛苦。可是后续福利连透过其他的方位机转，好像让这段旅程变得。有苦有笑，不是单纯的那么苦涩，好像又长出了除了开心跟痛苦这样二分法之外，更深层或者是更更厚重的东西存在
0: 。因为其实如果要处理一些痛苦的话，或者是处理一些情绪，我们很自然的就会有一些防卫机制。而当然，防卫机制里面会有一些比较，我们可能之前节目中有提过，比较成熟、比较对个体有帮助的，像是升华、啊、等等的。当然会有一些可能会妨碍个体继续成长前进的一些防卫机转也会出现。我自己会觉得，在剧中福利莲你可以看到他有一直收集魔法的习惯，常常会看起来收集一些很莫名其妙的魔法，像是打弹蛋壳也不会掉进去的魔法。他们就会接一些任务嘛，然后他会有那些报酬的时候，他就都要魔法书。
1: 但一些魔法其实有些蛮实用的，比方说打蛋壳不会掉进去啊，然后爆雷一下后面还有一个是翻煎饼的时候会翻成功，会翻得很漂亮的魔法，<笑>这些都是生活需要的
0: 。我每次看到他们那个部分，我都会很想要知道他们这一集又会收集到什么看起来很平凡小事的魔法呢？我觉得其实很有趣耶、欸
1: 。但其实这个部分就会提到说，我们一些防卫机转，就比方说像是内在投射的部分。好像就会说，我们会把我们过去某些人事物身上的特质，或者他们的想法，或者他们的行为，包容进我们的人生中，改变我们未来的一些行为跟想法。所以刚娜呢提到一些生活无聊琐事的日常魔法，其实是因为就是新梅尔他过去因为福利联收集这些魔法，有时候对生活带来一些乐趣跟惊喜哦，有一些还会产生刨冰或产生果酱等等的。<笑>这个东西，青梅会去夸奖他。那福利点因为这个夸奖，感觉到他跟这个人好像有更多的羁绊。他对于收集魔法这个过程会有更加被鼓励或更正向的感觉
0: 。它里面一直有贯穿一个东西，就是你会发现，当一个千年的精灵他被夸奖的时候，他虽然可能也没有到。异常的喜悦，可是他心里还是有那个淡淡的开心，就像我们今天被人家摸摸头說，说你好棒，你做的真的不错，那个就是非常像孩子一样很单纯的一种，不管是细腻的情感连结，或是我们很需要这种被认同的经验、被承认的经验。剧中除了新梅有对福利莲的这个部分，其实也常常会在真侣们有之间有一些类似的对话。比如说，你做这件事情，谁会夸奖你？他会说，可能女神，因为真女他们最上面的是女神大人嘛。他说，可能女神大人会夸奖我吧。你会发现，有些人一辈子都在寻求某一些，不管是认同，或是在这个你所很重要的生命他人，不管是爸爸妈妈、老师，或是某一个重要的那个你想认同的对象的接纳，这也会引领我们做出一生的好多决定。就像福利莲在漫画中某一些时刻，他在做有一些决定的时候，后来别人问他说：“哎、欸，你为什么要这样做啊？”他给出的答案常常都是：换做是新梅尔，他也会这么做。所以，不只是你希望被夸奖这么单纯而已，而是当你如果遇到一个你很欣赏他、很认同他的人，你会继承、你会承袭他的意志，继续的活下去，甚至发扬光大。
1: 所以刚提，娜娜提到说，这个就是一个被认同、被夸奖的存在，所以你会想要把它精神好像继续延续下去。但我觉得福利联在这部里面好像比较常见的是两种，好像不同的防卫机转。所以我们刚说所谓的升华利他是比较成熟防卫机转，可是，在前期一些比较我们相对不是那么成熟防卫机转，我觉得对我们的失落也带来很大的帮助。甚至是对我们的一些未来人生产生一些新的想法或体悟了、啊。就像福利莲这边，好像有提到，除了刚那个一些说蛋壳的魔法之外，它其实这部片有趣的地方，就是你会看到很多小小的细节，在后面会知道为什么福利莲会有这样的感触。比方说，福利莲最喜欢的魔法，其实变出花田的魔法。是，他、呃、会变出一整座花田。那被其他精灵看在眼里，会觉得这是一件很无聊的事情，没有创造，也没有征服，也没有改变什么事情。可福利莲最喜欢这个魔法，其实后面会揭露说，因为他是他师父最爱的魔法。后来又变成西梅尔夸奖他的理由，所以这在双重的肯定下，这变成了他最爱的魔法之一。那还有什么？哦，把葡萄变酸的魔法，这听起来说葡萄应该是要变甜，为什么要变酸？<笑>后来发现伙伴里面有一个战士叫艾然，他本身其实喜欢酸味的葡萄，所以你会慢慢发现这一些是他为了周遭的人改变，或者是喜欢这些魔法的过程，有一些内在投射的感觉。那内在投射好像也被视为慢慢的未来我们会成长的一个。契机或过程，甚至有一些人会因为你喜欢或崇拜对象的一些内在投射，而长出一些，比方说超我的部分来砥砺自己或励志自己。所以内在投射的这个过程，虽然相对比较不成熟，但是我觉得它是在小朋友、青少年到成年阶段，让别人跟自己产生联结，然后改变自己的一个很大的过程。
0: 所以，其实为什么我们说常常那些偶像啊，或那些代言人都蛮重要的？因为你就在为这些孩子们呈现一个示范，然后他们真的如果今天认同你喜欢你，他在内在里面就会去模仿，然后去开始实践你所传达的这些理念。这也让我想到说，其实我们在治疗的历程当中。常常也会提供个案这些非常单纯的关注跟接纳，或者是说无条件积极关怀。好了，对一个人来说是很大的支持力量。这就是为什么光是你可能回馈看到个案他进步的地方，或者是别人看不到他已经做得很不错的地方的时候，光是建立这个同盟，跟提供他接纳跟正向关怀，你就有助于他自我成长。因为这个东西就是很重要的养分。所以，顺便让我们听众，如果是爸爸妈妈的，或是你身边有这些青少年或孩子的，也记住，其实有时候你给予一点点的那一句话，对一个孩子来说都非常重要
1: 。其实，我觉得新梅的角色有点像福利莲的，他同时有一些情绪或情感，可是，在某一个人状角度上，他好像他的也有有点像他的父母或他的师傅一样，带领他了解人类的情感或人类之间的一些互动。那我刚刚会有一点用内在投射来形容福利莲这一些，是因为我觉得他还没有完全内化到自己的个性里面。他其实有跟他徒弟说，他不是那么爱帮助人，他对其他人的受苦其实没有那么大感触。我可以理解啦，因为他活了上千年，旁边人跌倒可能。我们会想要去把它扶起来，可是不会后续产生太多的情绪波折或什么的，是因为我们跟他认识还不够深。嗯，那福利脸比较像是因为西梅尔会这样做，所以我要这样做的感觉。那虽然这个很重要，可是我觉得比起后面福利脸遇到一些其他有失落经验的人，他那种可以去完全同理、想要帮助他的感觉、那个利他的感觉，我觉得中间还是有些不一样的地方。我觉得福利脸。这种用来纪念新梅尔这种东西，还是会比较偏向内在投射一点。可是后来像，像我觉得很特别，是这部片新梅尔其实在最早就离开了，他是这群伙伴里面最早离世的人。<对>可是后面的人，包括福利莲，包括海塔，包括艾然，包括他们路过的各个村庄里面遇到的一些村民或愿意帮助别人的人，其实很多人的讲法说：“你为什么愿意帮助别人？”这个罗马斗他们就说：“因为如果是新梅尔，应该会这样做。”因为我们常常小时候常常听爷爷说新梅尔的故事，所以我们也想要成为。他的人其实里面就很多内在投射、认同，甚至最后变成利他的这个过程存在。我觉得这是辛梅尔在整部主主题里面一个很常见的一个精神象征
0: 。是，而且我印象最深刻的一段就是。因为新美有每一次可能帮忙某一个城镇打完魔族或者是魔物的时候，大家就会很谢谢他，所以都会帮他要做铜像。然后他每次可能光摆 pose 就要呵呵改一个好多次，你会觉得他是不是很自恋？然后虽然他嘴上说哦，当然要把他帅气的样貌记录下来，可是那一幕我记得很深刻，是他回马枪说，但是其实最重要的理由，他是对着福利连说。然后说，大概是为了让你在未来不会感觉到孤身一人吧。我们并不是童话故事，而是确确实实的存在过
1: 。因为其实新梅尔知道福利人寿命很长。我看到一个，就是有一个讨论区有一句话很感人，他说所有的伙伴都在努力让福利人在自己死后不会感到那么寂寞。对他们，其实每个伙伴，包括海塔或艾兰，托付一些人事物给福利人去照顾的时候。他其实是想要帮助福利联，可以减缓失去他们的一些痛苦或难过，然后顺便帮他创造新的再度体验人生的机会
0: 。他都很淡，可是他都埋藏在里面。不管是辛梅尔还是其他的伙伴，他们的感情都非常的深刻，可是又很隐晦。然后福利联再走一次这个旅程的时候，他每一个回应其实都有这些伙伴的身影。就是这部漫画真的非常厉害的地方
1: ，它其实前后呼应的非常的足够了。然后另外一个，刚刚娜,娜有提到说，好像立了很多铜像，让福利脸不要被忘记。故事里面其实有陆陆续续提到，哎、欸，几千年好像有一段勇者的经历，但是已经被人们遗忘了。哦、这故事其实是有点沧桑的，所以他们才说为什么女神大人这个信仰对。这些勇者或这些僧侣来说那么重要的原因，是因为如果你很努力了一段过程，但最后几千年后没有人记得，这是一个很哀伤的过程。所以，如果女神大人的存在，有信仰的存在，好像让大家的内心可以稍微被平复，就是我们的一切努力其实是有意义的，有人看见的。但是其实，像女神大的那些称赞或夸奖的行为，都是由我们伙伴身边来传达的。嗯，所以其实女神大的那些行为或那些认同，其实在生活中就已经可以得到了。信仰在这个世界观里面是比较后期才产生的，可能有聚落之后。所以原本有个矮人组的战士艾然，他本来没有信仰，可是他听完圣女讲过这些话，他也觉得他的祖先们、他的家人们经历过那么多的努力，要应该要被好好称赞。所以他后来也慢慢的有一。一些在墓碑前祈祷的一些习惯跟做法，我觉得这是蛮感人
0: 。对我他在前面的时候，除了像我们刚,刚讲到的去刻画这些对人的认同、关注，或是这些时间的流逝以外，我记得还有一个概念，他是在强调说，如果是你离开了，你想要被怎么样子记下来？我记得那个时候原本费伦吧。福利莲后来
1: 的收的徒弟
0: ，一开始其实费伦是蛮想要，因为村庄都没了，家人都走了，他是想要离开的。可是海塔那个时候是，
1: 就是福利莲他们旅行中一个伙伴中的神侣啦，后来就收养了费伦。他其实福利连问他说：“你以前并不是那么热心的人。”那海塔也是刚讲过一句话说：“如果是新媒会这样做。”<笑>那费伦也因此就是好像有点想要报答海塔的养育之恩，所以他后来也很努力的，好像要让自己成为一个魔法师的感觉
0: 。嗯，而且我记得在他想要把他救下来的时候，他不是去。阻止他不准呃自杀、啊、或者是什么的，反而是问他说：“如果说你有重要回忆的话，我觉得这么死掉就太浪费了。”他又回到那个，不管是你想要记得你爱的那些人，或是你你想要怎么被记得这个主轴里面
1: 。所以他后面一直强调说，福利连希望他在后面的旅程可以被人家记下来。我觉得这個过程是他的伙伴们一直在做的努力。所以那段旅程也让这个精灵，他虽然自己本来不那么在意，可是伙伴一直让人们去传送他的故事，让他没有被人类遗忘，对他来说是一个缓解寂寞或者是缓解自己好像虚无感的一种过程。那后面有一些有趣的地方是，好像西美尔其实有些故事是被人家呃有点。穿凿附会，有一点被捧过头，<笑>或者是加上一些奇幻的色彩。但我觉得这些都没有关系。可是我觉得西梅尔真真实的那个骑士精神或勇者精神，那个东西，就算在这些。民间奇谈中，他那个精神还是很主要的被传传送下来，所以在神话或者是在一些编造的故事中，还是有那个真实的精神成分存在。这个是让一个人精神好像可以永远留存的一个象征，一个概念这样子。嗯
0: ，这部漫画，因为它其实现在还一直在出刊嘛，可是前面呢，我觉得。很大的部分就在提到所谓的时间和所谓的这些关注，这些关注不管是来自于他人的接纳、认同或称赞，或是被记得，都是非常宝贵的资源。而如果有人愿意提供这上面两个给我们的话，那就是最单纯的连接，就是最心怀感恩的一件事。可是我觉得长大以后好像会忘记这件事情，反而是孩子很小的时候，妈咪，你看我一下。妈咪，你陪我一下，他们就会好开心，他们就可以好单纯的享受这个东西哦
1: 。我觉得长大之后，这个东西会变得更隐晦一点。就像福利连那些喜欢的魔法，你不讲，根本没有人知道你是为了什么，你甚至自己都没有察觉。可小朋友会比较单纯的讲出来，但长大之后，这些东西会被更广泛的发散在你的生活的各个呃行为啊，或日常生活的各个小细节。
0: 在后续啊，当然这部漫画还有提到，比如说像黄金香这样子的一个比较长的主轴的篇幅故事，他在讨论的是恶意啊、跟罪恶感啊这些比较蛮值得讨论的复杂情绪。
1: 因为这部分不要爆太多雷，<笑>可是后来有提到一个，因为他才刚开始而已。我们上架之后，可能已经演了一小段了啦。嗯，接下来的几个月会把主轴转向跟魔组的对立这个部分。那我觉得这里面对魔组的描述很特别，大家可以慢慢去体会。它跟以前的一些王道漫画不一样，就敌人打我们，他们应该有他们的苦衷或理由，然后透过一些所谓的嘴遁啊或感化，魔组就会变成。我们的伙伴这样子，其实以前王道漫画，不管是火影忍者、海贼王这些漫画，有这些热血的成分。可是福利脸，我觉得它是一部看似奇幻但非常贴近现实生活的一个漫画。所以，我们的伙伴他们有些行为跟表现，隐藏在他们的一些日常相处里面，是他们对我们的感情羁绊。可相对来说，有一些好像本来就不怀好意，或者我们周遭的一些人事物，带着攻击性或侵略性来。呃，来引来害我们的这些族群或种族，<對>其实有时候反而那些相同的语言或表面那些甜言蜜语或那些示好的语言，有时候要小心，它会变成一个对方猎食的陷阱。我觉得这个是很实际的，就是伙伴跟我们所谓的一些模组上来说，它会有一个。好像伙伴都没有讲太多甜言蜜语，但是我们的生活却有很多紧密。那那些要侵略或伤害我们的人们，嗯、讲了很多好听的话，但是事实上我们却要保持一份戒心。我觉得那是内外那个虚实也有一个很明确的对照跟一个感受的部分。
0: 他在里面也有刻画一些只有福利连看得清楚，他懂魔族到底是一个什么样的生物这件事，類看
1: 不太懂。
0: 对，然后就很容易去投射自
1: 己的情感在对方身上。比
0: 如说，他说：“妈妈，我好痛。”然后你就不想对他下手。我觉得这是人类很珍贵的一个地方啦，我们的那个共情能力，但也很是也是很脆弱的地方。对，好，那。不管你是已经看过这部作品当中有一些疑问，或是你也有你的观点想要跟我们讨论，都欢迎可以回馈给我们。那如果还没有看过呢，我们就推荐大家，不管你是动漫或是漫画作品，我觉得看起来感觉有点不太一样。
1: 对，可是它还原的其实蛮够的，它其实几乎所有的台词跟画面都有还原进去，那也是方便的地方，因为《福利连》本身就是一个分镜比较平淡的作品，所以它比较容易这样，不像那种打斗画面很复杂的，所以它翻过来比较容易。<笑>但是我觉得可以有机会的话，可以看漫画，我觉得漫画一画一画看下来有不一样的感觉。<是>那最好的方式就是两个都看,看，对，對因为我
0: 也是两个都看。那最后，我们就要丢给听众们一个灵魂拷问喽。听完以后，可以问自己：你想要过的是什么样子的生活呢？你又想要如何被记住呢？都欢迎在听完这一集以后留言告诉我们你的想法。那希望今天分享的心理学内容你喜欢，然后也非常的荣幸邀请到博影来跟我们分享葬送的福利连里面的心理学。如果还有想要推荐的剧或漫画，或是想要敲款博影再来录音的话，都可以五星回馈在 Apple Podcast 里面评价留言。那今天的话在聊心事就到这边喽，拜拜。拜拜